0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer von Karl Auer, Sounds of Science. Die Hintergrundgeräusche, die man jetzt hört, stammen aus Magdeburg, wo ich mich gerade befinde. Ich hatte am Freitagabend ein sehr spannendes Gespräch mit C. Otto Schama, dem Erfinder und Entwickler der sogenannten Theorie U, die weltweit Furore macht und sehr interessante Projekte zutage fördert und zutage bringt. Karl Otto Schama erzählt über die Grundfragen, die ihn dazu geführt haben, die Theorie zu entwickeln und auch die viele dazu geführt haben, mit dieser Theorie, mit diesem Ansatz von Preston Singh zu arbeiten. Hören wir aber lieber Otto Schama zu, er kann es uns wesentlich besser erklären. Es war ein schönes Gespräch, habt Spaß mit Karl Auer, Sounds of Science. Herzlich willkommen, C. Otto Scharmer, zum Gespräch mit Carl Auer, Sounds of Science. Ich bin sehr glücklich, dass es so pünktlich geklappt hat und mit so guter Verbindung. Hallo. Hallo. Wo sind sind Sie gerade?
1: Ich bin in der Boston-Area in Arlington, Massachusetts, also etwas nördlich von Cambridge. Okay.
0: Bei uns ist jetzt gerade Abend und bei euch ist noch Mittag, ne? Ja. Genau. Wir haben so ein halbes Stündchen Zeit, ein bisschen zu umkreisen, was der Kern von TOEU ist. Es erscheint ja jetzt aktuell die Neuausgabe dann auch auf Deutsch, die ganz stark aktualisiert ist und überarbeitet, aber trotzdem sozusagen keine grundlegende Revision, natürlich dieses ganzen Ansatzes. Ich bin neugierig und ich glaube, viele sind es auch, die uns zuhören und die vielleicht auch zum ersten Mal hören, Mensch, theorie uh, ich habe da mal was gehört. Und mir scheint, dass äh, eine grundständige Neugier fast so was wie eine Voraussetzung ist, wenn man sich auf den U-Prozess einlässt. Lege ich da richtig?
1: Ja, Neugier sozusagen im Sinne auch von äh, Offenheit und Erkunden. Mhm. Also nichts, nichts, nichts Erwartetes
0: mitbringen, sondern eher nichts so... Nichts Erwartetes
1: mitbringen und ähm, äh, die Möglichkeit zu sehen, sozusagen, auf, äh, sich auf neue Perspektiven einlassen zu können. Das ist eigentlich alles, was man braucht.
0: Das, ist eigentlich, das klingt ja so furchtbar einfach, ne? nach dem Motto, das kann nicht so schwierig sein. Sie würden wahrscheinlich auch sagen, ist es nicht, wenn man es richtig macht, oder?
1: Äh, naja, also... Kann nicht so schwierig sein. Es ist ja auch oft gar nicht so schwierig. Aber ich denke mal, eine zweite Voraussetzung, vielleicht noch, wenn man jetzt guckt, sozusagen, für wen macht das Buch oder dieser Ansatz richtig Sinn, Mhm. würde ich mal sagen, also so diese Offenheit, Neugierde, das trifft natürlich, das ist schon eine sehr große Gruppe. Und vielleicht kann man das noch ein bisschen eingrenzen, indem man sagt, dass dass das vor allen Dingen vielleicht äh, Sinn macht für Menschen, äh, die ähm, die folgenden ähm, drei Grundgefühle teilen. Okay. Und ähm, das Erste ist, ähm, dass wir in einer Welt leben, ähm, wo viele Menschen eigentlich das Gefühl haben, dass... Ähm, wir mit den größeren Systemen gerade gegen die Wand fahren. Also, dass eigentlich äh, wir Teil sind einer Zivilisation, die in einem Absterbeprozess ist. Und dass dieses gegen die Wand fahren ähm, passiert äh, genau jetzt. Sozusagen äh, in in, in den ganzen Disruptionen, die die um uns herum und zwischen uns stattfinden. Das ist also Mhm. das Erste. Also, die... Die gegenwärtigen Systeme fahren gegen die Wand. Das zweite Grundgefühl ist, ich will eigentlich Teil einer anderen Story of the Future sein. Ich will eigentlich Teil einer anderen ähm, Zukunft sein, äh, die ich mit hervorbringen möchte, mit meinem Leben, mit meiner Arbeit. Und das dritte ist, ich weiß nicht wie. Ja, okay. und, und diese drei Momente, ja, wir fahren gegen die Wand, eigentlich will ich was ganz anderes, aber ich weiß nicht wie. Das ist, ähm, äh, das ist äh, ein Grundgefühl, was ganz, ganz viele Menschen, sozusagen egal in welches Land man geht heute, eigentlich teilen miteinander. Und äh, für, für diese Gruppe ist eigentlich das Buch geschrieben.
0: Also es scheint sehr wichtig zu sein, dass man äh, anerkennt, ich weiß nicht wie. Das ist so eine Grundvoraussetzung für diesen Prozess, zu sagen, wo kriege ich jetzt äh, Ideen dafür, wie? Das scheint der Kern zu sein, was Sie vielleicht Presencing nennen. Ich nehme für diesen Begriff einfach mal ein, äh, jetzt hier im Gespräch Presencing als soziale Technik. Wir kommen gleich noch aufs Absencing. Das heißt, ich weiß nicht wie, heißt ja nur, ich weiß im Moment noch nicht wie, aber wo kann ich Ideen herbekommen oder wie geht der Prozess, dass ich plötzlich eine Ahnung davon habe, ah, so kann es gehen. Ist das der Kern vom U-Prozess?
1: Ja, nein. Also ich würde mal sagen, der Nein-Part ist, äh, dass ähm, äh, an den Ideen mangelt es ja eigentlich nicht. Also Ideen Mhm. haben wir ja schon ganz viele. Das Problem ist ja the knowing doing gap, dass wir eigentlich alles wissen, was anders sein müsste, sollte. Es passiert aber nicht. Ne? Sozusagen in unserem Alltagshandeln sozusagen verkörpern wir immer noch sozusagen die alten äh, Dinge. Und also wenn ich jetzt so zurückdenke, auch, äh, auch in Deutschland, aber auch äh, außerhalb, man redet mit Leuten in Führungsetagen von größeren Unternehmen oder auch von Ministerien. Das ist eigentlich genau das, was sie. Also da ist... Äh, die Beteiligten wissen, dass eigentlich die jetzigen Modelle Sch- Auslaufmodelle sind, ja, schon äh, eigentlich das was, ähm, das, was ganz anderes gefordert ist, aber es mhm. gibt eigentlich nicht die, und es ist auch nicht so schwierig, das sozusagen zu, eine Idee dazu zu entwickeln, aber das eigentlich äh, in die Umsetzung zu bringen, ja, also das, das Knowing-Doing-Gap, also das ist so ein bisschen äh, die die Baustelle da, und ich würde mal sagen, wenn man das jetzt mal so ein bisschen bildlich übersetzt, dann kann man sagen, wenn es wenn das Grundproblem ist, ja, auf einer systemischen Ebene, ja, dass der Kopf entkoppelt ist von der Hand, ja, dann äh, kann eigentlich äh, der Ansatz nur darüber laufen, das Herz zu aktivieren. Ja? also solange wir mit dem Ansatz immer noch weiter uns im Kopf bewegen, ja, also noch mehr Ideen produzieren, gehen wir eigentlich nicht an das Grundproblem an. Das Grundproblem ist, äh, äh, wenn man es mit einem Kopf-Hand-Problem hat, äh, dass man da eigentlich diese Zwischenebene aktivieren muss. Und die hat was ähm, zu tun mit mit der Intelligenz des Herzens. Es hat was zu tun mit dem inneren Ort, von dem wir handeln. Und die hat auch was zu tun mit dem jetzigen Moment, in dem wir leben. Also... Weil wenn man jetzt mal so sagt, 2020, was ist eigentlich 2020? 1989 war der Zusammenbruch einer Mauer zwischen sozialen System, Kapitalismus, Sozialismus. Und äh, 2020 ist eigentlich die nächste Zäsur und das ist äh, the Collapse, ja, der Zusammenbruch äh, einer Mauer, äh, nicht zwischen einem System und anderen Systemen, sondern zwischen Selbst und system. Ja? Oder ich kann sagen zwischen selbst und anderen, ja, den, den anderen. Also und ähm, das ist glaube ich, was wir im Moment erleben. Und die erste Disruption, die wir in 2020 hatten, ist ja diese, ist ja Covid. Ja, also und das hat Covid war ja nicht der Equalizer, sondern der Amplifier. Die hat alles, was schon vorher ein Problem war, wird noch mal amplifiziert. Mhm. Und ähm, Dadurch werden wir bewusst. Ja, also, äh, Covid ist eigentlich ein Augenöffner im Hinblick auf die Interdependenz. Ja, eine globale Lehrstunde in Systems Thinking. Ja. Und äh, irgendwie haben wir es vorher schon gewusst. Ja, ich habe es auch mal gelesen irgendwo. Ja, aber jetzt wissen wir es wirklich. Ja, also, weil wir das. Und, also, das ist im Grunde, äh, eine, eine, da sind uns die Augen geöffnet. Es ja, ist eine Grenze zusammengefallen zwischen mir und dem System. Auf dieser Ebene. Was aber Black Lives Matter ist, ist nochmal das gleiche Phänomen, aber auf dieser Ebene, auf der Ebene des Herzens. Nämlich plötzlich, wenn ich diese 8 Minuten, 46 Sekunden sehe, ähm, kann ich ja gar nicht anders als ähm, erleben in mir, wie eine Mauer zusammenbricht, ja, wo ich plötzlich beginne mitzuspüren, ein Leid, was vorher schon da war, ja, was ständig ja, reproduziert wurde, wo ich aber vorher irgendwie bisher noch kein Problem damit hatte. Ja. Und plötzlich bricht, weil da sozusagen eine Mauer sozusagen mich da von dieser Erfahrung geschützt hat. Ja. Jetzt, wo diese Mauer zusammenbricht und ich habe diese Empathieerfahrung, ja, Einfach dadurch, dass ich acht Minuten auf meinen Screen gucke. Ähm, äh, Dadurch hat sich etwas verändert in der kollektiven Psyche. Und und, und dadurch äh, ist eigentlich diese diese Grenze äh, zwischen Selbst und System beginnt sich aufzulösen, nicht nur auf einer kognitiven Ebene, sondern auch auf der Ebene sozusagen der, der, tieferen Ebene unserer unserer Beziehung, also der, der, äh, die, die wir haben miteinander und das ist, glaube ich, ähm, ein sehr signifikanter Vorgang, äh, der für Veränderungsprozesse, für soziale und systemische Entwicklungsveränderungsprozesse eigentlich ein ganz neues ähm, Spielfeld, wenn man so will, aufmacht, ähm, aber auch neue ähm, ähm, auch neue Ke- Kompetenzen erfordert und ähm, ich denke mal, dass diese, also wie ich das erlebt habe, ich arbeite ja auch viel mit Multi-Stakeholder-Gruppen, wie viele andere Leute auch und mhm. solange man, gerade und da ist es ja eigentlich immer das, äh, die Situation, dass man unterschiedliche Interessengruppen mit ganz unterschiedlichen legitimen Interessen sozusagen aufeinandertreffen und Solange äh, im Grunde da nur vom Kopf her verhandelt wird, kommt man eigentlich nie in in wirkliche Fließsituationen rein, wo neue Potenziale sichtbar und realisierbar werden. Und Mhm. äh, um da reinzukommen, musst du eben eigentlich eine tiefere Beziehungsebene zwischen den Beteiligten erstmal aufbohren, erstmal sozusagen ähm, ermöglichen. Resonanzen ähm, spürbar machen, die vorher schon da sind, aber nicht wahrgenommen wurden. Und erst dadurch sozusagen beginnt eigentlich dieser neue Möglichkeitsraum ähm, praktisch zu werden. Und äh, also Sie haben das Wort Presencing benutzt. Presencing ja. ist ja so ein, wie soll man sagen, also nicht ein wirkliches Wort, obwohl, was heißt hier nicht ein wirkliches Wort? Also ich habe äh, gefunden, das Wort. Ich habe es nicht äh, entdeckt, ich habe es gefunden von einer Heidecker übersetzung von einem, ähm, von einem äh, französischen Übersetzer ins Englische. Ja. Also der hatte von okay. Presencing geredet. Ja. Dann habe ich gedacht, das ist ja wirklich ein tolles Wort. Ja. Also weil Presencing hat sowohl diese Präsenz, also Gegenwart und Gegenwärtigkeit, aber auch das Sensing, also im Grunde diese Verfeinerung des Wahrnehmungssensoriums, das Erspüren, ja, und, <lacht> und was ich meinte, und ich habe lange nach dem Wort gesucht, weil ich sozusagen oft bei Innovatoren, die ich studiert habe oder mit denen ich gearbeitet habe oder die ich interviewt habe, gefunden habe, dass die eigentlich so ein ganz, ähm, dass in der äh, Journey, also in dem Weg ja, der Leute, die wirklich das Neue in die Welt reinbringen, egal ob das jetzt Wissenschaft oder Wirtschaft oder im, im gesellschaftlichen Bereich der Fall ist, dass der Weg etwas zu tun hat, anders äh, damit sozusagen das Neue erspüren zu können, was noch gar nicht da ist, also diese Potenziale erspüren zu können und dann in die Wirklichkeit zu bringen oder zu manifestieren. Also was ich meine mit Presencing ist Sensing and Actualizing da heißt Future Possibility, also das Erspüren und Realisieren eigentlich der höchsten Zukunftsmöglichkeit oder sozusagen eines zukünftigen Potenzials, um es etwas neutraler zu sagen. Und äh, das hat was, das, funktioniert. das ist sozusagen nicht der alte Lernzyklus, ja, ich tue was und reflektiere ich da drauf und dann äh, sozusagen habe ich ein, zwei Einsichten und dann gehe ich durch diesen Action, sondern es hat eigentlich, um äh, von der Zukunft her zu lernen, ja, von der Zukunft her zu lernen, muss ich eigentlich durch den Öffnungsprozess durchgehen, der sowohl, Sozusagen mein, mein, mein Mind öffnet, aber auch sozusagen die Intelligenz des Herzens. Also das, Ersch- was ich, was ich damit meine, ist nicht Emotionen, sondern das Erspüren von Potenzialen, sozusagen in, in die Innenräume, ja, sozusagen einer Situation reinzugehen. Eine Situation aus der Sicht eines Stakeholders wirklich sehen zu können. Und dann, was ich mit Open Will meine, ist eigentlich diese Fähigkeit, letting go and letting come, das Alte loszulassen und äh, das Neue, kommen zu lassen, sozusagen, dem sozusagen Raum zu geben. Und das sind, denke ich mal, Leute, die künstlerisch, Leute, die kreativ tätig sind, Leute, die in komplexen Innovationsprozessen sind. Für die ist es alles nichts Neues. Also die haben das, das ist sozusagen im Grunde, was ich damit, ich habe das sozusagen aus vielen Interviews rauskristallisiert und dann habe ich sozusagen dieses, wenn Sie so wollen, diesen Bezugsrahmen entwickelt. Und Und das erste Mal, wo ich gemerkt habe, dass ich sozusagen auch irgendwie in der richtigen Richtung unterwegs war, das war irgendwo in Wien war das, da habe ich einen Vortrag gehalten und ich habe eigentlich nur diese Folie ja, von, mit dem U da dran sozusagen auf, auf die äh, Rand projiziert und die Leute dann ein bisschen erzählen lassen. Ne? Und, ähm, und was man eben sieht ist, und das habe ich über viele Jahre gemacht, und ähm, und was man da sie- sieht, ist, dass viele Menschen heute, viel mehr als man denkt, haben diese tieferen Erfahrungen des Loslassens und Kommenlassens und eigentlich ähm, mit der, mit mit den zukünftigen Möglichkeiten im Dialog zu stehen. Ja, Also, dass das sozusagen nicht nur eine Projektion von mir ist, sondern dass da etwas ist, sozusagen, mit dem ich mich ins Verhältnis setzen kann. Ja, Und das ist, deswegen finde ich den Resonanzbegriff auch so gut, weil der eigentlich diese tiefere Erfahrungsebene trifft. Und Resonanz heißt ja, es ist weder rein subjektiv, es ist weder rein objektiv, sondern es ist in diesem Zwischenraum. Und äh, das ist etwas, was ganz viele Leute erleben. Was denen fehlt, ist die Sprache dazu, die Begriffe dazu. Und das ist, was Theorie U bringt als Bezugsrahmen. Also das ist der erste Teil von Theorie U. Und dann gibt es natürlich noch die Meth- die Tools und die Werkzeuge, wie man eigentlich soziale Felder verändert, aber das, das Grundwerkzeug ist ja zunächst mal die Sprache und die Begriffe. Und die sind eigentlich, ähm, bringen die gar nichts Neues in die Welt, sondern das Neue ist schon da, es ist eben nur nicht benannt. Ne? Und genau, dass in, diese, also in Wien diese Geschichte, ich wusste, da war jemand, den ich kannte, der unheimlich viel Erfahrung hatte und der die ganze Zeit in der Diskussion nichts gesagt hat. Ne? Und dann bin ich dann am Ende dann zu ihm hin und habe gesagt, na, was, was denkst du denn zu diesem... Äh, äh, zur Diskussion, die wir hatten. Und er meinte, er war sozusagen so, so still und in sich gegangen und meinte, ähm, äh, ja, das war jetzt nicht sozusagen etwas komplett Neues für ihn, ähm, aber I just didn't know that I know. Ja. <lacht> Also er wusste es. Er hat es im Grunde in seinen in seinen Knochen schon drin. ja but he didn't know that he knew. So uh, also er, ihm war nicht also dessen war er sich nicht bewusst. ja und das ist eigentlich also da habe ich gedacht ja also also da bin ich in der richtigen Richtung unterwegs. Ja, weil eigentlich dieser Bezugsrahmen nicht jetzt etwas besonders smartes Neues reinbringt. Ja, also sondern als als eine neue Konstruktion. Sondern dieser Bezugsrahmen macht etwas sichtbar, was viele Leute schon eigentlich als eine eine, eine Lebenserfahrung mitbringen, ohne sich dessen bewusst zu sein, weil die Begriffe dazu fehlen.
0: Das ist jetzt eine wunderbare Brücke zu dem Anfang, wo wo wir gesprochen haben. Eigentlich ist es ganz leicht. Das heißt, wir können es eigentlich schon. Es ist nur die Frage, wie kommen wir in Kontakt damit. Es gibt so einen großen Satz, der in der Theorie steht: Ich habe das aufgeschrieben, die Zukunft ist bereits da. Ja, also für mich als Linguisten klingt das fast nach einer grammatischen Provokation, aber so äh, offensichtlich ist es eine Erfahrung, die ganz viele Menschen haben, dass äh, dass man, wenn man in die Zukunft geht, richtig und mit, mit, einer, mit einer Resonanz, so verstehe ich das jetzt, äh, weiß man sie schon, obwohl sie eigentlich als unbekannt gilt. Man muss sich nur mit ihr verbinden. Ähm, was, mir jetzt auch, was ich so aus, raushöre oder als Frage ja, habe... weiß man äh, sie schon,
1: spürt man sie schon. Ja? Ja, oder, spürt. Ja.
0: Okay.
1: ja, das muss man
0: wahrscheinlich sehr unterscheiden, genau.
1: Ja, genau, das Spüren ja. und dann, indem man sozusagen äh, sich dann in diesen Prozess reingibt, äh, wird es dann sichtbar und wird es auch später zum Wissen. Aber das Wissen steht im Allgemeinen nicht, nicht vorneweg, sondern es ist eher so ein, ähm, äh, so ein Erspüren von etwas, was noch nicht voll sichtbar ist.
0: Mir scheint, auch wenn Sie die Geschichte von dem Besucher in Wien erzählen, dass es was ist, was die Theorie anregt oder was diese Begrifflichkeit anregt, die Erfahrung, was eben viele spüren, viele teilen, aber vielleicht auch nicht so genau wissen, dass sie damit gar nicht so allein sind oder noch nicht gespürt haben, auch, dass genau, sie nicht allein sind. Das genau. Es gibt, es gibt diese u das ist auch immer wieder erzählt worden. Was müssen wir uns unter einem... ULAB vorstellen. Das sind ja Leute, die irgendwie mit diesem Ansatz arbeiten und auch kooperativ und zusammenarbeiten. Was ist ein ULAB?
1: Ja, ich bin ja hier. Bitte? ULAB oder ULAB, genau. Ja, Ja, ich bin ja hier am ähm, MIT und ULAB ist äh, zunächst mal sozusagen der Name meiner Klasse, sozusagen, die ich hier, äh, oder einer Klasse, die ich hier teache, an der Sloan School of Management. Mhm. Und. Ich habe vor fünf Jahren, also 2015, dann meinen Kurs, den den ich hier mache, auf edX ähm, online gestellt. edX ist ähm, vom MIT mit gegründet und MIT war ja mit einer der Innovatoren eigentlich wirklich den Zugang zu wissen, zu demokratisieren, also alles Open Source zu machen. Und ähm, war da im Grunde der, der erste... Der erste Major-Universitätspionier, dann hat äh, ist Harvard, hat, hat das gejoint und später waren das 30 andere Universitäten, die jetzt eine gemeinsame Plattform betreiben, ähm, äh, edX.org. Ne? Das ist ein Startup hier in Cambridge. Und ähm, als das also gerade gelauncht war, ähm, sprach mich der, der den MRT-Teil davon leitet, sprach mich an, ob ich, oder hat mir angeboten, ob ich nicht meinen Kurs sozusagen da auf die Plattform äh, aufstellen will. Und das ähm, habe ich dann gemacht. Ähm, und das ist ähm, die zweite Form von ULab. Ne? Und ähm, das ist, wenn Sie sich darauf beziehen, es gibt hier und da Ulabs, dann sind das wahrscheinlich... Ähm, äh, Gruppen, die sich sozusagen entlang diesem Alex Online ulab äh, gebildet haben. Und das Experiment, was wir da unternommen haben, war das folgende, weil ähm, im Grunde damals, ähm, also das ist ja, gibt es ja auch noch heute den Begriff äh, MOOC, ja, Massive Open Online Course, da gab es ja mhm. erst eine große Begeisterung und dann ist diese ein bisschen abgeflacht, ne, weil man natürlich gesehen hat, dass ähm, okay, Demokratisierung des Wissens kann man schon machen, ja. Man hat auch sozusagen ganz viele User, aber das das Wissen bleibt schon auch ziemlich flach, sozusagen ziemlich eigentlich auf auf, auf technisches äh, Wissen ähm, und instrumentelles Lernen äh, begrenzt, nicht transformatives Lernen. Und wenn ich sozusagen transformatives Lernen, also äh, äh, Head, Heart and Hand, diese, diese die tieferen Deep Learning Environments, also eigentlich äh, äh, tief, wie, wie sagt man auf Deutsch, also äh, Lernen, was sozusagen, ähm, ganz, ganz wahrscheinlich ist nicht tiefes Lernen, sondern ja. im Deutschen würden wir sagen, ganzheitliches Lernen oder sowas. Ja? Also, ganzheitliches schön, äh, 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 Wenn wir dieses, oder transformative Lernen, Ermöglichen wollen, äh, dann ist war ja die, die, die über, über viele Jahrzehnte ähm, immer eigentlich die Lernerfahrung, das kann man eigentlich nur in relativ kleinen Gruppen machen, ne? sozusagen, indem man da diese, diese Umfelder dann schafft. Und was wir mit, mit ULab gemacht haben, ist eigentlich das erste Beispiel, wo man sagt, nein, ja, das ist, man kann beides machen. Ja? Man kann das Wissen, den Zugang zu Wissen demokratisieren und ähm, man kann es transformativ machen. Und in unserem Fall äh, haben wir das dadurch gemacht, dass wir den den Classroom radikal dezentralisiert haben. Also im Grunde alle Methods und Tools auf die Plattform zu stellen und den Leuten noch eine Extra-Plattform zu geben, wo die sich selber lokal organisieren können. Weil natürlich das transformative Lernfeld, wie kann man das aktivieren? Nur im Zwischenmenschlichen natürlich. Und also deswegen war eben auch unser Ziel in diesem MOOC, äh, obwohl da viel sozusagen ähm, äh, Online-Komponenten sind, die Leute auch wegbringen zum Screen sozusagen und sozusagen anders in die die Wirklichkeit und sozusagen äh, äh, mit mit anderen Menschen eben in Beziehung zu treten. Und das ist äh, jetzt äh, äh, wahrscheinlich, wenn Sie äh, hier oder da von ULAB hören, dann sind das wahrscheinlich Leute, die auf diese Plattform gegangen sind. Wir haben, bisher hat es da, glaube ich, 160.000 User gegeben, die sozusagen Tausende von Gruppen gebildet haben, Mhm. äh, die dann durch diesen Prozess durchgehen äh, oder durchgegangen sind und äh, dadurch dann Ideen entwickelt haben, die sie dann anfangen, in die Wirklichkeit äh, umzusetzen, die äh, bei den Beteiligten eben zu einer, äh, also wir haben, So über so ungefähr ein gutes Drittel hat, also wenn man äh, sich die ähm, Evaluation anguckt, sagt sozusagen, das war für die Life Changing, also lebensverändernd und äh, eine weitere 50% oder so sagen Augen öffnen. Also für viele hat es eine eine, eine signifikante oder sogar eine lebensverändernde äh, Wirkung gehabt. Und vieles davon hat zu tun mit, wenn man darauf jetzt double-klickt, was, warum ist das eigentlich so? Dann sind das zum einen Methods and Tools, eigentlich dieses vertiefte Zuhören, ja, dass man eigentlich, äh, wenn man lernt, tiefer zuzuhören, eigentlich äh, auch an andere Erfahrungsebenen reinkommt. Und, und wenn, wenn sich die Erfahrung, die eigene Erfahrung verändert, dann verändert sich eigentlich alles. ja, Dann verändert sich meine Beziehung, dann verändert sich auch mein Verhältnis zur Welt und zu mir selbst. Und äh, das, das ist so eine Komponente. Und das andere ist natürlich, dass dadurch, ähm, dass, wir, dass ich, dadurch, wenn sich diese Gruppen bilden, natürlich soziale Felder stehen und aktiviert werden. Dass es zum Teil auch ähm, äh, als ein globaler Aktivierungszusammenhang äh, funktioniert. Also was wir in diesem u machen, das ist also so ein, so ein Kurs, den kann man machen. Der fängt jetzt übrigens im September wieder an. Ich glaube, 8. September. Oh, ja, der edX.org ULab, ja, timing ist perfekt. <lacht> ähm, also man kann das als Einzelner oder als, als Gruppe machen und ähm, äh, die, die, die Art und Weise, also eine der äh, Methoden, die wir da benutzen, ist alle Leute, also die Live-Sessions, ja, dass man also äh, jetzt in Zoom nicht wie wir zu zweit macht, sondern dass, dass man das mit ein paar tausend Leuten macht und ähm, dadurch eigentlich in Kommunikations- und ähm, Reflexions- und Dialogprozesse reinkommt, die einem nochmal eine ganz andere Erfahrung auch über systemische Interdependenz geben. Also ich äh, äh, erinnere noch jemand, der war aus Santiago, der hat gesagt, ich lehre Systems Thinking seit so und so vielen Jahren, ich er- erkläre das jedes Mal meinen Studenten. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass sich Interdependenz so hautnah in einer globalen Gruppe mit mehreren tausend Menschen gleichzeitig äh, 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 kennengelernt habe. Und das sind so, ich denke mal, da sind natürlich Möglichkeiten jetzt da, wo wir durch Technologien äh, Möglichkeit haben, eigentlich so ein äh, globales Feld auch zu aktivieren. Und wenn ich sage aktivieren, dann meine ich damit, ähm, sichtbar zu machen, also sichtbar für Weil in meinen sozusagen, äh, in meinen Augen, was ist wirklich systemische Veränderung? Ich würde das mal auf auf drei äh, äh, Prinzipien zusammenfassen. Also das erste ist Kurt Lewin, ganz klassisch. You cannot understand a system unless you change it. Also, du musst eigentlich das System verändern, wenn du das erkennen willst. Und das zweite ist dann, You cannot transform a system unless you, you cannot change a system unless you transform consciousness. Also, du musst eigentlich, um wirklich ein System zu verändern, musst du die, musst du das Bewusstsein der Beteiligten sozusagen verändern. Da musst du sozusagen an der Perspektive was verändern. Von einer Ego zu einer Eco. Also, von einer Silo mehr zu einer systemischen Sichtweise, wo ich alle unterschiedlichen Perspektiven, äh, mit einbeziehe, äh, nicht nur sozusagen meine eigene. Und dann der dritte Punkt, ja, also wenn man das mal als Hypothese annimmt, okay, weil das haben wahrscheinlich schon viele so ähm, äh, durch die eigene Lebenserfahrung äh, äh, miterlebt, dass das sozusagen eine, eine wichtige Dimension auch von organisationalen oder systemischen Veränderungsprozessen sind. Dann ist das dritte, wie macht man das jetzt eigentlich? Ja? Und da würde ich mal sagen, dass was wir da gelernt haben ist, um, you cannot transform consciousness unless you make a system sense and see itself. Also du kannst nicht das Bewusstsein verändern, äh, wenn du nicht das System für sich selbst äh, sichtbar und äh, äh, spürbar machst. Okay. Ja? Also und das Zweite, also man, ich würde mal sagen, das ist sichtbar machen, das äh, making the system see itself, das, das stimmt für alle systemischen Interventionen. Ne? Das war schon immer so, das ist nichts Neues. Mhm. Aber was wir eben gelernt haben, ist, äh, dass das Spüren mit dazukommen muss, weil sonst äh, mein Bewusstsein eigentlich hier beschränkt ist, sozusagen. Ich weiß, was kaputt ist, sozusagen, am System. Aber wenn ich nicht eigentlich äh, das miterlebe, was ich in diesen acht Minuten miterlebt habe am Leid des Anderen, dann Mhm. ähm, komme ich nicht an diese Intelligenz ran. Dann komme ich nicht wirklich an die gemeinsamen Ressourcen kollektiver Intelligenz sozusagen in systemischen Veränderungsprozessen ran und das ist das was wir es ein bisschen ähm, gelernt haben und wo wir halt versuchen Werkzeuge zu entwickeln die das ein bisschen ähm, äh, praktisch machen ja? Making a System Sense self. eigentlich diese Selbstwahrnehmung und dieses Selbsterspüren auf systemischer Ebene ähm, äh, praktisch zu machen. Das ist ist im Grunde die Baustelle, wo wir unterwegs sind. Und da brauchst du natürlich zwei Sachen dazu. Das eine sind die Tools und das andere natürlich die die Umfelder. Dass du im Grunde den, ähm, im Englischen sagt man Container. Ich glaube, im im Deutschen würden wir, da gibt es ja, also eigentlich gibt es ein viel viel schöneres Wort im Deutschen, nämlich Gefäßbildung. Es ist also... Also wo man diesen, diesen Halt der Raum, ja, also diese, diese, diese Räume halten für Veränderungsprozesse, das ist ja das, was man, ob man jetzt ähm, als Eltern oder Pädagogen oder ähm, oder als Führungskraft in komplexen Veränderungsprozessen oder als Berater unterwegs ist, viel hat ja damit zu tun, diese Räume zu halten, ja. Und ähm, ja, in, in diesen Zusammenhängen sozusagen, da versuchen wir halt, äh, ein bisschen hilfreich zu sein, aber eben auch Übungsfelder herzustellen, wo wo diese Fähigkeiten erübt werden können.
0: Toll. Ich bin leider Gottes gezwungen, auch diesen diesen Zeitmenschen zu geben und zu gucken. Wir sind tatsächlich schon eine halbe Stunde am Sprechen, aber äh, bei mir sind 20 neue Fragen aufgetaucht. Ich würde die gerne auf jeden Fall irgendwann noch stellen und andere mal stellen. Aber äh, zwei Sachen hätte ich noch ganz kurz äh, gewusst. Die eine ist, Klassiker, der Klassiker bei unseren Gesprächen von Calabas Sounds of Science ist, gibt es eine Frage oder ein Thema, wo Sie gedacht hätten, oh, das kommt bestimmt, da möchte ich doch gerne drüber sprechen. Jetzt hat der Interviewer das nicht gefragt. Dann fragen Sie sich selber und sagen was dazu.
1: Ich <lacht> Nein, äh, gibt es eigentlich nicht. Also ich meine, äh, vielleicht, Es äh, ist jetzt ja die deutsche Edition, ja, also von, von ja. äh, Theorie U. Also also vielleicht kann man äh, was ist eigentlich, also und das systemische Denken ist ja sehr stark, auch im deutschsprachigen Raum, ja, und ähm, äh, wir reden im September 2020, also die USA ist seit vier Jahren im Sturzflug, vielleicht nicht erst seit vier Jahren, kann man sagen, aber
0: Mhm.
1: es hat sich also doch sehr beschleunigt, ja, und äh, in China sieht auch nicht alles so ganz toll aus ähm, und was ist eigentlich die Rolle ja, von, von Europa? Was ist eigentlich die Rolle auch von, von Deutschland in Europa? Im Grunde die nächste Generation, ich habe gestern beispielsweise mit der, der 200 Leuten in, in, inklusive der, der Führungsriege da von der UNDP gearbeitet, also das, die United Nations Development Programme, also die größte Entwicklungsorganisation weltweit und ähm, äh, die Frage, wie man jetzt wirklich diese SDGs realisiert und so weiter. Und was eben ganz klar ist, ist wir brauchen einen ganz anderen Ansatz, weil wir sind jetzt fünf Jahre unterwegs mit den SDGs, die, die, die Sustainable Development Goals, mhm. ähm, aber wir sind nicht annähernd da, wo wir sein müssen. Und ähm, war, wo sind da eigentlich ähm, Rollmodelle, sozusagen, wo sind da, im Grunde suchen ja alle, äh, wir sind in der Wir stehen eigentlich in 2020 ähm, am Anfang von einer Decade of Transformation. Also äh, nicht nur, wir sind nicht nur im Zeitalter der Disruption, sondern auch im Zeitalter der Transformation. Eine Transformation, die stattfinden äh, muss, äh, wenn äh, wir nicht sozusagen verheerende, Konsequenzen für für den Rest des Jahrhunderts und für die zukünftigen Generationen generieren wollen. Und da ist, äh, ja, das wäre so ein bisschen, ähm, was ist da eigentlich die Rolle? Ja, also das ist vielleicht eine Frage, die ich mal stellen kann, ja, anstatt die Antwort dazu geben. Was ist da eigentlich die Rolle von Europa? Ja? Was ist da eigentlich die Rolle auch äh, von Deutschland, wo eigentlich ja das systemische Denken, wo äh, stark äh, zu, äh, zu Hause ist, wo auch, ich sag mal, in meinem Fall, ich bin ähm, ja hier ans MIT gegangen, und, ähm, äh, um also Aktionsforschung eigentlich zu lernen. Ne? Also eigentlich diesen Ansatz, dass man nur durch das Hineingehen in die Praxis wirklich an die tieferen Quellen und Ressourcen des Wissens rankommt. Und das waren natürlich viele, die das hierher gebracht haben, Kurt Lewin und andere, das waren sozusagen europäische Juden, ja, die sozusagen nach 1933 dann hier rübergegangen sind. Und ähm, in dem Sinne bin ich auch gar nicht wirklich, wenn Sie so wollen, aus einer deutschen Sicht ins Ausland gegangen, sondern ich bin nur dahin gegangen, wo, wo, äh, wo sich dieser Impuls ja, ähm, eigentlich verlagert hat, ja, äh, nachdem Hitler die Macht ergriffen hat. Und ähm, aber jetzt ist es ja so interessanterweise, dass also jetzt hier in den USA diese äh, Trump-Situation. Trump ist ja nur ein äh, Symptom, ja, also eines tieferen Problems. Ähm, und gleichzeitig ja dadurch, dass Trump natürlich ähm, äh, so viel von dem Rassismus, der schon vorher da war, bewusst gemacht hat. Ähm, triggert das auch sozusagen nochmal einen riesigen Erneuerungsschub. Ja, wir haben im, äh, das ganze internationale System, das ganze UN-System, wurde in der finstersten Stunde des 20. Jahrhunderts ähm, gegründet, 1941, ne, fingen die Treffen an. Mhm. Ja, und wir sind jetzt eigentlich in einer ähnlichen Situation im 20. Jahrhundert, ja, also wo wir viele Aspekte der Finsternis sehen und also auch spüren, dass wir eigentlich die nächsten Schritt nach vorne machen müssen, Und ähm, wie kann man sich da eigentlich neu aufstellen? Das ist so die Frage, die ich habe. Und äh, wenn man jetzt äh, von draußen drauf guckt, auch nach Nordeuropa ähm, äh, und äh, die EU, gibt es da ja schon Elemente, die schon äh, in die richtige Richtung weisen, die aber auch jetzt eigentlich selber einen neuen Schritt bedürfen. Und ja, das ist eher so eine eine Frage eigentlich. Also was ist da... Vielleicht Frage auch an, nicht nur an die Leser, sondern an Leserinnen, sondern ähm, an alle von uns. Ne? Was sind da eigentlich, ähm, was guckt uns da eigentlich an? Was ist da eigentlich mein Job, äh, mein Teil dafür zu tun, dass wir gemeinsam jetzt diesen nächsten Schritt hinkriegen? Weil jetzt ist er fällig.
0: Von in to Presencing, genau.
1: Von in to Presencing.
0: Lass das los, weil jetzt ist er fällig. Das ist der stärkste Appell. Dass dem Gespräch kommen kann. Über Phänomenologie und Systemtheorie reden wir das nächste Mal. Das war die Frage gewesen. Aber da geht es richtig mal zur Sache. Also, ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder treffen und natürlich die die dazuhören können. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit und you made my day. (lacht) Dankeschön. Vielen Dank, Carola. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Spannende Ideen für eine neue Perspektive darauf wo wir leben, wo wir uns befinden und wie wir vielleicht in Zukunft leben wollen. Ich danke jetzt Otto Schama, für dieses Gespräch nochmal und ich bin sicher, wir begegnen uns wieder und führen die Dinge, die wir angerissen haben, weiter fort. Bleibt bei uns bei Karlauer Sounds of Science, bewertet uns positiv, wo immer es möglich ist bei euch, egal auf welchen Kanälen ihr uns hört. Nächste Woche treffen wir Gunter Schmidt, Dr. Gunter Schmidt, Leiter und Gründer der Systelius-Klinik und des Milton Erickson-Instituts Heidelberg und vieles andere mehr. Man wird gar nicht fertig, wenn man sagen wollte, was er alles geleistet und beigetragen hat, Erfinder des hypnosystemischen Ansatzes. Nächste Woche also Gunter Schmidt bei Karlauer Sounds of Science. Gute Zeit.